0: Mi nombre es Dayan Maita, soy periodista de Radio Onda Azul de la ciudad de Puno. En esta oportunidad vamos a entrevistar a María Katia Romero Cano. Ella es de profesión antropóloga y también es parte de la Secretaría Técnica de la Iniciativa Regional Americana, Latina y el Caribe Libres del Trabajo Infantil. Su especialidad es en trabajo infantil. Ha desarrollado su experiencia en el sector público desde el Ministerio del Trabajo y en la coordinación del proyecto para la prevención y Erradicación del trabajo infantil. ¿Cuál es el porcentaje o cantidad de niños, niñas y adolescentes que trabajan en la minería informal? Es complicado porque nosotros
1: como país no tenemos cifras exactas para saber cuántos niños están involucrados en diferentes actividades económicas. En general, en el país nosotros tenemos uh, una población entre los 5 y 18 años de más o menos 7 millones de niños. Y la cantidad de claro, niños, niñas y adolescentes ¿no? que están involucrados en el trabajo infantil es de 1.300.000 más o menos. Entonces hay uno de cada cuatro niños están en ese grupo, están realizando trabajo infantil. Esa es la proporción. En los últimos años, desde el año 2012, se puede decir porque desde el año 2012 la encuesta nacional de hogares tiene una medición más o menos igual wow, de, de trabajo infantil. Entonces se ha visto que ha ido bajando esa tasa. Pues antes teníamos uno de cada tres, sin embargo, eso ha ido caminando un poco lento.
0: ¿no? Con respecto a las condiciones en las que trabajan esos niños y niñas y adolescentes, en este caso refiriéndonos a, la, a lo que es la minería informal, ¿se tiene un aproximado de qué edades participan mayormente en esta labor? Sí,
1: nosotros tenemos una idea como país del tema de la minería artesanal, ¿no? sobre todo la que se realiza de manera informal, es un tema recurrente y de bastante observación por parte de, del país porque involucra la utilización de herramientas que esfuerzos que son mayores a las capacidades de los niños y el uso de, digamos, sustancias que también pueden ser dañinas. Entonces, cuando se habla de minería, por lo general la gente la asocia a una actividad de fuerza que realizan los adultos. Sin embargo, en esa actividad hay otras actividades relacionadas a esas que utilizan los adultos y en la que los niños, niñas y adolescentes se involucran. Y entonces, muchas veces, estando en los lugares de trabajo muy cercanos al hogar, los niños empiezan a involucrarse en esas actividades desde muy pequeños. ¿no? Desde los 5, 6, 7 años están haciendo casi como jugando algunas actividades y a partir de los de 8 años se realizan ya actividades un poco más permanentes. o sea el involucramiento es muy temprano. Y luego ya hay actividades, pues, de el uso de herramientas que realizan los adolescentes. Ahora la minería es diversa, tiene varias formas de realizarse. Pues. Se realiza en en ríos, se realiza subterránea, se realiza también a flor de, de tierra, pero el uso de, como decía, de agua y de sustancias, ¿no?, que pueden sí. dañarle, entonces.
0: ¿Y en qué suena se ha identificado eh, dentro del país en eh, donde existe un mayor porcentaje de menores de edad que se encuentran laborando en la minería informal?
1: En los últimos 20 años que la minería se ha venido desarrollando de manera más intensiva, ese panorama, ese escenario ha ido cambiando. Hace 20 años Tú podías hablar con mucha claridad de que tenías eh, cuatro zonas en el país donde había desarrollo minero artesanal y donde probablemente había, había niños, niñas, adolescentes trabajando y de hecho había. Y era en la zona de Madre de Dios, en las zonas del sur medio peruano, Treica y Dagna, y en la zona norte de Trujillo, y en la zona de Puno, en las zonas de La Rinconada, ¿no? muy casi a las fronteras con, con Bolivia sin embargo ahora, pasados estos años se han ido cambiando y entonces vemos que hay desarrollo minero en prácticamente todo el territorio del país y aunque hay, digamos, desarrollo de la gran empresa, están asociados también en esos territorios a desarrollos más formales o artesanales
0: ¿Cuáles son esos peligros que se tiene trabajando en la minería informal?
1: Dependiendo del contexto y cómo se desarrolle esa actividad pueden ir los viejos operadores Peligros, ¿no? Los cuales están expuestos los niños pueden ir de, de menos a más. En el caso, por ejemplo, de que se trate de, de una actividad que desarrollen las familias, porque son familias desplazadas que no tienen otra actividad económica de sustento para iniciar, digamos, de una manera artesanal, muy poca inversión, digamos, herramientas o ¿no? son más fuerza humana. Los niños ahí están expuestos a estar en lugares en los cuales no tengan los servicios básicos, como por ejemplo la educación, y terminan utilizando su tiempo en esa esas actividades que pueden ser peligrosas porque les puede caer una roca, porque se pueden ahogar, porque pueden intoxicarse con elementos químicos. Esto se va complejizando cuando esta actividad se desarrolla en lugares donde hay no solamente están los trabajadores o las familias trabajando, sino que hay otros que son propietarios de la mina. ¿no? Entonces, los padres ya tienen una situación complicada de trabajo y los niños se entran a sumar a esas condiciones laborales. Se han visto casos del traslado de niños hacia esta zona por la oportunidad económica para hacer los servicios de cocina o de limpieza, ¿no es cierto? Para la gestión de los trabajadores y que muchas veces termina incluso participando, siendo parte voluntariamente, muchas veces o por la fuerza de espacios en los cuales son explotados. Entonces, como verás, hay una, asocia hay una asociación entre, entre cómo se desarrolla la actividad, porque no, no todas se desarrollan del mismo modo, y los riesgos y peligros
0: que hay. Comentando un poco sobre la economía que se da desde los hogares de estos niños, ¿cuál crees que son las condiciones socioeconómicas de este grupo vulnerable donde está incluido claramente los niños, niños y adolescentes que trabajan en la minería informal? La
1: minería artesanal o la minería informal. No es una minería que, digamos, produce eh, riquezas a las familias. Son actividades que al trabajador minero les da la oportunidad de tener ingresos, pero todavía se realizan de, de una forma más rudimentaria o menos tecnológica. Actividad que, en principio, va, va a enriquecerlos de una. Las familias que están realizando estos trabajos son familias que tienen limitados recursos. El trabajador minero es una persona que está buscando tener un una actividad para su familia por lo general pero ojo diciendo siempre lo mismo no de que no es que cuando hay una minería más más desarrollada ya ya está totalmente alejada del trabajo infantil hay que tener cuidado de que alrededor de ella no se generen otros servicios siempre como sucede en todas las actividades económicas tener cuidado de que no haya servicios relacionados a ella en la que también puedan ir niños. Por un ejemplo, de que haya una zona de mayor trabajo minero, ¿no es cierto?, más ordenado porque es una empresa o porque se está formando una empresa, pero resulta que los residuos que están alrededor están siendo utilizados por familias riesgo su salud o involucrando a niños de manera muy
0: central. ¿Qué normas nacionales existen para erradicar el trabajo infantil en lo que se refiere a la minería y si estas normas legislativas realmente se cumplen en nuestro país?
1: La ley de pequeña minería y de minería artesanal prohíbe el trabajo minero, el trabajo de los menores de 18 años y lo tiene dentro de su norma. De hecho, nosotros como país al haber ratificado los convenios de, de trabajo infantil de la OIT estamos comprometidos a no tener, tener trabajo infantil sobre todo en aquellas actividades así cosas. Y de hecho, las empresas formales, digamos, que cumplen con las normas de no tienen trabajo infantil dentro, porque la labor de inspección, el trabajo y el cumplimiento de las normas ambientales no le permite eso, o formalmente no le permite. Por eso es que hay que estar vigilantes de que esas normas se cumplan. Y, digamos, los mecanismos para que se cumplen es que las del Estado, que tienen también sus responsabilidades, eh, las cumpla puedan haber, hacer vigilancia sobre esas condiciones en las que están trabajando las empresas y tomar atención con servicios adecuados, con eh, acciones de protección a esos niños y sus familias que están alrededor de estas actividades que son más informales, donde es más difícil hacer llegar, donde ya hay un problema de cómo se está realizando la actividad, ¿no es cierto?, y entonces buscar proteger a quienes estén relacionados.
0: ¿Existe alguna institución o una entidad en particular que supervise que esas normas que tú mencionas se, se cumplan ¿Y si parte de esa institución se ha podido identificar algunas experiencias, quizá en el tema de captación de trabajo infantil en la minería informal?
1: Somos, somos un montón de actores sociales los responsables. El más importante y el más extendido es el ciudadano. Cada uno de nosotros es responsable primero en alertarnos, no siendo tolerante frente al trabajo infantil. Y esa es la labor más difícil, porque... Tenemos todavía una alta tolerancia, una alta permisividad del trabajo infantil. Lo aceptamos. Y no hablando solamente de la minería, sino en general. A un segundo nivel están las autoridades políticas, si quieres llamarla así, ¿no? Son gobiernos locales, son los gobiernos regionales que tienen la llegada a la jurisdicción, a su territorio. Los gobiernos locales son súper importantes porque ellos son más cerca de, de, de las personas. En nivel son los mismos empleadores y trabajadores. O sea, quienes están eh, al frente de, la, de las empresas, sean formales. La fiscalización laboral es una, ¿no es cierto? Y la fiscalización nacional que llega a los espacios de trabajo para ver si los trabajadores están haciendo las cosas como deberían hacer, respetando sus derechos. Está también la fiscalización ambiental, ¿no? empresas tienen que cumplir con, con condiciones ambientales y en ese cumplimiento digamos están las personas son lo primero que se debe guardar la seguridad no están las instituciones que ven eh, los temas de los servicios la escuela, por ejemplo, es una institución importantísima para detectar estas situaciones porque es una autoridad dentro de las comunidades, es un referente también educativo para los niños y las familias y los padres y tiene la oportunidad de ver lo que sucede en la escuela. Entonces, como verás, hay varios involucrados que en realidad de cada uno de ellos, está relacionado, están relacionados todos.
0: Desde la Iniciativa Regional Americana Latina y el Caribe Libres de Trabajo Infantil, en la que usted participa, desde la Secretaría Técnica, ¿se ha evaluado esta problemática?
1: Se tiene conocimiento de estas situaciones en varios países. Eh, la Iniciativa Regional está es una plataforma de países en la cual están participando 30 de los 33 países de la región América Latina y el Caribe. Y entonces lo que nosotros tenemos es conocimiento conocimiento de lo que se ve en algunos de estos países, clase de la minería de Ecuador, Colombia, Perú, Chile, Bolivia, y como esta plataforma está conformada por las instituciones, los ministerios de trabajo, los países, pues entonces lo tienen dentro de su agenda, ¿no? Como uno de los temas a abordar siendo calificados como uno de los trabajos más peligrosos. Desarrollando. En el Perú, por ejemplo, ya hace algún tiempo se desarrollaron acciones en, en las zonas de la Minconada, con un poco más de éxito en el sur medio, donde hay comunidades que, que dejaron de, de tener trabajo infantil o por lo menos visible. el trabajo
0: infantil. ¿Cuál es el papel de la sociedad civil para proteger a los niños, niñas y adolescentes frente a la minería informal?
1: El trabajo infantil es no solamente un tema de económico, de la participación de las niñas en las actividades económicas, sino es un tema de derechos principalmente. Y es el enfoque que se le da y que la política nacional le da. Acá hay un problema de derechos. El niño o niña, y adolescente que está en trabajo infantil está perdiendo derechos. Entonces, la institución, la institución a la que podemos recurrir para asegurar esa protección de los derechos a nivel local, que es lo más cercano para cualquier ciudadano, es su municipio, ¿no? Son las demunas. Uno puede recurrir a las demunas para sentar el conocimiento del caso, de la situación. Y si estas situaciones están vinculadas a actividades económicas específicas o vinculadas a algún tipo de acción eh, particular, entonces buscar, además de la demuna, la institución asociada, en este caso en las direcciones de minería, por ejemplo, que son un referente para hacer reconocimiento al caso.